0: El Obturador El programa que exprime, analiza y recomienda lo mejor del cine y las mejores series sin importar la plataforma donde las veas El Obturador Un programa para los cinéfilos, seriadictos y todos aquellos que quieren una recomendación para ver
1: Sean bienvenidos al episodio número 28 del Obturador Gracias por acompañarnos. Cata, bienvenida a este programa de hoy que está muy variado pero que promete estar también muy interesante. Para todos aquellos que quieran tener una recomendación de qué ver el fin de semana, alguna recomendación de eh, qué maratonear. Bueno, hoy tenemos un programa bastante variado. Tata.
0: Sí, hola, ¿cómo están? Este episodio número 28 viene con mucha información acerca de lo que es mundos fantásticos y también viene con historias de política y relevancia que muchos pueden discutir. Entonces les vamos a mostrar tres eh, producciones para que ustedes elijan el fin de semana. La primera, bueno, vamos a comentar acerca de WandaVision que ha sido como el boom de Marvel ahorita actualmente con buenas producciones, ahorita la vamos a comentar también vamos a hablar acerca del juicio de los siete de Chicago y vamos a terminar con eh, la reina Gambito entonces acá tenemos el primer resumen de lo que es WandaVision para aquellos que no la han visto
2: WandaVision o conocida como la Bruja Escarlata es una miniserie de televisión estadounidense creada por Jack Schaffer para el servicio de streaming de Disney Plus. Está basada en los personajes de Wanda y Vision, propiedad de Marvel. Se encuentra en un ambiente del universo cinematográfico del UCM. Comparte la continuidad con las películas de la franquicia y tiene lugar después de los eventos de Avengers Endgame en 2019. WandaVision está producida por Marvel Studios y cuenta con Shaffer como escritora principal y Matt Chapman como director. En septiembre del 2018, Marvel Studios estaba desarrollando varias series limitadas para Disney+, Plus, centradas en personajes secundarios de las películas del universo de Marvel como Wanda y Vision. La serie es presentada como un homenaje a las comedias clásicas, viviendo en una realidad que los lleva a través de diferentes décadas de la historia de la televisión. El rodaje comenzó en Atlanta, Georgia, en noviembre de 2019, antes que la producción se detuviera en marzo de 2020 debido a la pandemia. La producción se reanudó en Los Ángeles en septiembre de 2020 y se completó en noviembre de ese mismo año.
1: Bueno, ahí lo tienen, WandaVision que ha sido también un hit con el cual Disney Plus ha iniciado el 2021 todos y cada uno de los contenidos originales y que además sobre eso se está sosteniendo también la industria de las plataformas de contenidos. En términos generales, yo tengo que reconocer que me entretuvo un montón. Este, no soy muy fan, sinceramente, de, de, de algunas historias o no soy de verdad, tan fan del cómic, pero me entretuvo bastante.
0: Bueno, a mí me encanta. Yo me puedo aclarar fan de toda la saga de eh, Marvel, Avengers, los superhéroes, etcétera. Entonces, creo que fue muy refrescante tener esta producción ahorita porque la verdad eh, también me dan ganas como hasta de retomar, de volver a ver toda la saga que son en serio son horas y horas de películas y puede ser que se les vaya una semana dos semanas viendo todo, toda la saga para que entiendan muy bien, pero algo súper eh, refrescante en el mundo de Marvel es que había venido como con toda esta trama muy oscura o al final con lo que vimos con Avengers y demás y estas producciones, ahorita que también estrenaron Falcon, que es otra, de, otra como historia paralela, eh, traen como esa frescura visual, además de que esta producción me encantó, Cris, porque re retoma muchos sitcoms o también lo trae como este aspecto melancólico de cómo era la televisión antes y eh, lo hace a uno sentirse como mi pequeña genio o como un montón de, de, de eh, referencias que hace la saga, además, Chris, el guión está muy bien estructurado, muchos de los fanáticos de, de los cómics tal vez dijeron como ay no, pudo haber pasado no, otra cosa etcétera pero creo que para los fanáticos de lo que es eh, no tanto los cómics sino como lo que es eh, la visualización de las películas y demás como yo no soy tan de cómics sino más de, de producciones visuales eh, nos encantó porque realmente cumple con la función de contar la historia de wanda o acerca de cómo ella eh, tuvo su proceso de duelo y también de dónde vienen los los gemelos de eh, los niños estos de, de fantásticos y demás pero, eh, Cris, creo que para retomar o para como... Como le digo? Para resaltar los aspectos importantes, creo que es la musicalización de lo más importante mm. que hay, la, com, la composición visual que hace referencia mucho a la televisión eh, anterior y también eh, el manejo de cómo hablamos de la psicología del color. Entonces vemos cómo tenemos producciones en blanco y negro y luego vamos hacia una realidad o hacia el mundo real de Wanda que mm. se está volviendo a color, que es cuando ya se está perdiendo el control en la mente de Wanda. Entonces es muy muy interesante.
1: Sí. Sí, algo importante de estas eh, eh, producciones, eh, sobre todo de ahora en el universo de, de Marvel y demás, es el que alguien que no ha visto, por ejemplo, las películas completas o que no han sido fans de The Avengers, por ejemplo, pueden llegar a ver The Vision y van, van a disfrutarla. Obviamente habrá cosas que no logran amarrar o que no este, logran, este, sobre todo, emocionarse de ver algunos personajes que van también en el entra, en el entramado porque hay personajes de y y ¿verdad? de Capitán América uh -huh. se estaban integrando, entonces la verdad es que eso está muy bien porque para los que son fans se los atrapa, para los que no, no, lo, no, no, no tienen ese elemento, pero aún así pueden disfrutar la serie, yo creo que en, en términos generales.
0: Y, y hubo también como una especulación antes de que saliera toda la serie del de crossover con los X-Men, que también se ha hablado mucho uh -huh. de eso, entonces salió el hermano de Wanda que en X-Men es el mismo actor que tiene superpoderes relativamente iguales y todo el mundo pensaba que este iba a ser el crossover ya como de, de X-Men con eh, todo el universo de Marvel. Pero
1: bueno, ese sí, crossover ya demasiado ñoño, pero, digamos, sí, pero si existen en, en las faulas de, de X-Men si, si aparece por ejemplo, Spiderman y demás. Y sí,
0: ya ya nosotros los fanáticos <ríe> queríamos verlos en, en vivo, Life digamos, action. sí, en, en gran, en pantalla grande y todos estábamos súper emocionados cuando aparecieron las primeras imágenes de del de hermano de Wanda y demás y del de crossover. Pero ya después, eh, en formatos de guiones y demás, eh, realmente no, no hubo como o no hicieron explícito este crossover. Entonces, mucha gente quedó como con la duda o con, o con esa espinita de que por qué no lo hicieron si prácticamente se podía hacer súper bien.
1: Sí, uh -huh. yo, yo tengo que advertir nada más algo para los que no lo hayan visto, y es que denle tiempo a la serie los primeros eh, cuatro uh -huh. episodios, por favor, denle tiempo, porque puede ser muy confuso que usted llegue a ver una serie de superhéroes y se va a encontrar un capítulo de minutos minutos de, de la televisión de los 50, de los 60, y es como, ¿por qué rayos estoy viendo esto?, ¿por qué esto es una comedia?, ¿por qué hay risas este, pregrabadas?, eh, de verdad, eh, de, denle tiempo, y eh, yo disfruté muchísimo esos capítulos, obviamente, porque incluso dentro de Disney Plus hay algunos episodios de cómo lo hicieron, y obviamente el tema de los creadores es el eh, cómo recrearon eh, a nivel de iluminación, a nivel de, de ambientación completa, y eh, la televisión como se producía en los años los 60, 70. Sí, fueron muy adaptados
0: muy bien los jingles, lo disfruté demasiado. Creo que también esta, esta producción va un poquito para personas que ya consumieron o la, los que ya han consumido este tipo de series anteriormente lo van a disfrutar muchísimo más, como decía Cris. Y creo que esa parte de no entender lo que está pasando en el universo de Wanda eh, es lo refrescante en el universo de Marvel. ¿Por qué? Porque veníamos con tramas que tal vez ya teníamos muchos detalles como fanáticos, ya la historia estaba muy desarrollada, entonces sabíamos a lo que íbamos. Y llegan con esta producción que ya no es un formato de, de largometraje, sino en serie por capítulos en donde no se entiende absolutamente nada que es adictivo, Cris. O sea, sí, uno sí. ve un capítulo quiere ser el otro, el otro y el otro hasta entender qué es lo que está pasando. Sí,
1: y algo también interesante a nivel de consumo de estas series y que lo está haciendo Disney Plus, es el tema de estrenar cada viernes un episodio uh -huh. ya está sucediendo con, con otras series también y pues bueno, vamos a ver cómo, cómo empieza a funcionar esta, esta fórmula, digamos, de no soltar toda la serie, ¿verdad? como lo hace Netflix normalmente, que la gente la consume a su gusto y antojo, sino que se los voy dando cada semana y obliga también a la gente a crear como ese, sí. eh, ese yo, hábito.
0: Yo puedo decir que estoy mal acostumbrada a ver ya toda la serie en general, como que cuando tiran un capítulo muy bueno, me da como ansiedad no poder ver el siguiente. Entonces, yo lo que estoy tratando de hacer es... A guardarme como unos dos, tres capítulos para, para verlo. Empecé Falcon y fue como no, y la otra semana en sí, el otro y demás, pero ahí la tienen, es una recomendación muy buena en donde se van a entretener. Cuando, al final, en los primeros capítulos, van a pensar como qué rayos está pasando, es muy ligera en términos de, de consumo o de que no hay que estar eh, sí, sí, concentrados 100%. Concentrado 100%. O sea, no es dark exacto no, no es, dark. es dark pero sí pónganle si son fanáticos hay que ponerle mucha atención a los detalles a las pequeñas referencias y a los diálogos ahí como siempre Marvel tira sus pequeños chistes mm. entre personaje y personaje entonces solo los fanáticos de Marvel los van a entender
1: sí y algo mm -hmm. también que me parece importante este tipo de producciones es como toda la industria de Hollywood está metida allá de verdad produciendo mm -hmm. televisión y eso me parece espectacular, Los, el nivel de efectos especiales ya de verdad pasa, o sea, es la misma maquinaria, el mismo presupuesto como uh -huh. si esto hubiera salido en el cine y lo cual estamos muy agradecidos porque pues obviamente podemos disfrutar de, de en una serie, esta maquinaria verdad de, de, a nivel de efectos que es, que es impresionante y a mí nada más me gustaría terminar, eh, porque nos queda ya 30 segundos de este segmento, hablar muy rápido de, de Catherine Hand, uh -huh. que, que hace un papel como actriz secundaria, y, y sin hacer spoilers de verdad el peso en serio a partir de su aparición ya donde se descubren algunos temas realmente es, es buenísimo y me, me parece que es una actriz que bueno que, que en esta serie va a empezar a tener más oportunidades creo uh -huh. porque de verdad lo, lo hace lo hace increíble
0: súper sí, súper notable la actuación de ella y también de, de la protagonista que Elizabeth es dolce de, sí entonces ahí bueno es que realmente es una producción muy completa chicos se nos Acaba el tiempo de, de podemos hablar millones de cosas acerca de WandaVision y creo que es una o declarada una de las mejores producciones del momento de Marvel, entonces ahí lo tienen como recomendación para este fin de semana por si no la han visto. Y comenten también en redes sociales, hay un montón de también historias paralelas o qué hubiese pasado, sí. Entonces eso también es un poco entretenido por si tienen ahí tiempo el fin de semana. Tenemos la segunda recomendación de este programa que es el juicio de los siete de Chicago. Acá tenemos el resumen para que ustedes lo vean.
1: El juicio de los siete de Chicago.
2: Es una película estadounidense del 2020 de género histórico y drama legal, escrita y dirigida por Aaron Sarkin. El film sigue al grupo desconocido como los Chicago 7, un grupo de manifestantes opositores a la guerra de Vietnam, acusados por conspiración por cruzar fronteras estatales para causar disturbios en la Convención Nacional Demócrata de 1968. En Chicago, cuenta con un reparto actoral, que incluye varias nominaciones a los premios Oscar. Sorkin originalmente escribió el guion en el 2007, con la intención de que Steven Spielberg dirigiera el largometraje, con un elenco de actores desconocidos. La huelga de guionistas del 2007 y los problemas de presupuesto llevaron a Spielberg a abandonar el proyecto. Sorkin fue anunciado como director en octubre del 2018. El rodaje tuvo lugar en el otoño del 2019 en Chicago y en los alrededores de New Jersey. Fue originalmente planeada para su estreno en cines a cargo de Parnham Pictures. Sin embargo, los derechos de distribución fueron vendidos después a Netflix, a causa de la pandemia. El film recibió mayoritariamente críticas positivas y obtuvo seis nominaciones a los premios Oscar 2021, entre estas a la mejor película.
1: ahí lo tienen el juicio de los siete de chicago una de las películas que está nominada a mejor producción de los oscars en esta temporada y que tengo que reconocer está en mi top 3 de favoritas de este año claro como disfruté esta película y sobre todo lo disfruté y voy a comenzar por ahí el tema del análisis por el trabajo de guión mm. que hace aaron Sorkin, que de verdad es, es, es un maestro de este tipo todo lo que él escribe es espectacular me encanta muchísimo tengo que declararme fan de, de él como, como guionista. Lo recordamos a él como guionista de la red social. Uh -huh. y, y además, este, el tipo... Además, la película tiene como el mismo ritmo, ¿verdad?
0: Son temas S muy complejos.
1: Uh -huh. Y además, basados en la vida real, uh -huh. que, que es algo también interesante, y en lo cual también Aaron Sorkin se está este, especializando, por así decirlo, de tomar historias de la vida real y, a, y traerlas adaptadas al, al cine. También fue guionista Aaron Sorkin de, de Newsroom, ¿no? uh -huh. la, la serie esta eh, sobre la sala de redacción y eh, qué lástima de HBO que la cortaron, casi dice como un Sheldon de que mandé a, a pedir este, que la, por favor la, la reanudaran porque de verdad tiene un peso buenísimo, es basada en la vida real y entonces creo que también nos da... Algunas cosas importantes y a nivel de, de temática me parecía muy importante para este año. Bueno, eh, hablemos del 2020, que había elecciones en Estados Unidos uh -huh. y todo el contexto que hubo en, en los Estados Unidos por el tema del Black Lives Matter. Entonces, de verdad, es, es, un, es una pieza espectacular, pero el guión de verdad es es, es es buenísimo.
0: No, Chris y no solo el... Bueno, voy a también a mencionar el guión, pero quiero mencionar el gran casting estelar que tiene esta serie, las actuaciones es que hay dentro, team, es un Dream es Team, un dream de team de es rectores. increíble, en serio ustedes van a disfrutar tanto, eh, cada uno de los personajes, algunos van a dar cólera, me encantó que pusieran a la figura de Joseph como villano, que usualmente no es villano y <risa> sí, para mí fue un bueno. choque mental, así como mental, eh, tenerlo a él como villano, pero, pero todo bien, ahí se va desarrollando el personaje, Quiero eh, resaltar también el papel de los dos hippies de Sasha Baron, que también mm. hacen un papel muy fuerte sí. en, en tipo de comedia. Me encantó, Chris, porque son temas muy complejos, son temas que hay que manejarlos muy bien según cómo se cuenta la historia y también los hechos que han pasado, pero la comedia dentro de sí. este guión es, o sea, es un genio. O sea, es un genio de cómo manejó esos diálogos y demás, y también el proceso visual. ¿A qué hago referencia con esto? Usualmente este tipo de producciones suelen ser un poco más lentas, suelen ser un poco, eh, tal vez para mucha gente, muy metódicas o tal vez muy aburridas, pero en sistema de, de cómo pasar el guión a lo visual... Si vemos, tenemos una locación principal prácticamente que es el juicio, en donde si notamos detalles van cambiando de día según el vestuario y la ropa mm. y el ritmo de las cámaras es increíble, chris
1: Sí, pero es que es, es, yo creo que esa es la magia. Además mm -hmm. es el estilo además de Aaron Sorkin también y lo vemos en la red social que es casi la edición tipo videoclip. A mí es, me encanta mucho porque también técnicamente me gusta usar el... el el, ese timing, ¿verdad? Y además editar casi como contra la música, uh -huh. que, va, que va despacio y empieza pues agarrar ritmo, agarra ritmo, y, y, y el ritmo. Y de verdad se mantiene uno, o sea, no hay forma de decir, me aburrí.
0: No. Porque Ajá.
1: visualmente, la historia va muy bien, pero además visualmente va resolviendo también es, este mismo ritmo. Y ahora a mí me, me encantó, además la, la dirección de fotografía también es, es, es impecable, ¿verdad? La, el, el manejo de verdad de, de, de los encuadres los movimientos de cámara todo de verdad está está muy bien y si gana no sé si va a ganar sinceramente no sé si va a ganar después vamos a tener programas especiales para analizar las categorías de los Oscars no sé si va a rendirle para ganar mejor producción pero tiene todos los elementos sinceramente tiene claro. el guión tiene el director tiene el elenco verdad de, de actores este dream team me encantó a mí mi favorito fue Fran languela como juez Qué bueno, de verdad, lo, lo, lo disfruté muchísimo. Y, y Sacha Baron Cohen, que no es de mis favoritos, tengo que reconocerlo, que... Que, que sí, este, me, me entretuvo muchísimo la, la, la actuación de él también.
0: No, Cris, y también voy a resaltar el tema del de manejo de adaptación a la época, que también es muy, muy complejo, y no solamente el Dream, dream Team, Cris, porque a veces podemos tener a excelentes actores, a excelentes eh, referentes de, de lo que es la presentación o la actuación, pero si no manejamos bien eh, los temas en cómo se proyectan y demás, los podemos dejar o reflejar súper mal, ¿verdad? o a veces no dan como ese eso que dieron en, en el set en pantalla, entonces estos planos cerrados acerca de expresiones de cómo se va también eh, un poco la psicología de Eddie, que es él como el, el líder de mm. tal vez de todos los, los representantes de, de estos sindicatos y también los temas complejos como muestran la violencia contra la violencia o la violencia en el <risa> tema de protestas, que muchas veces los medios tal vez solamente satanizan violencia y demás, sino aquí también se habla de, de cómo eso se puede salir de control para muchos eh, defensores de derechos humanos y etc. Y bueno, también me encantó, Cris, creo que mi personaje favorito es el, el amigo de Sasha, eh, se, me fue, se me va el nombre del, del actor, porque es realmente demasiado dulce, creo que, <ríe> que da como esa sensación de, de qué lindos o están eh, luchando por algo y aunque ellos son los malos ante la sociedad. Y eh, algo importante, vean el dato final de la película en donde narra o expresa todo lo que hicieron ellos después de este juicio, después mm. de eh, asistir a, a su condena. Eh, cómo cambiaron también muchas legislaciones en los Estados Unidos y cómo también es de, es de peso en la historia de, de los derechos humanos y demás en sí, Estados Unidos. un,
1: un elemento también de la, de la película que lo vuelve también este, a nivel de narrativa visual muy importante es que incluye algunas eh, algunas eh, ...clips uh -huh. que son de la vida real, entonces la verdad es que también está muy potente utilizar eh, las tomas de archivo que nos van además combinando, por ejemplo, el, eh, escenas sobre todo estas de, de la policía y la intervención en medio de las manifestaciones... Eh, uh -huh. ver ir combinando las tomas reales con la con la película de verdad se siente o sea muy fluido pero además de verdad aporta muchísimo al, al, a la narrativa de la película y que visualmente de verdad es es, es, es es muy buena es muy buena en otra en otro año yo hubiera dicho esta es la gran favorita de, de los Oscars este año tengo mis dudas eh, ¿verdad? Está, está, está muy cerrado, pero tiene todos los elementos en serio para poder ser catalogada la mejor producción del año, eh, sobre todo por ese, eh, eh, ese conjunto digamos, de muy buen guión, una excelente eh, dirección y a su vez pues el, 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 el conjunto de los actores y técnicamente es impecable, o sea, el sonido es impecable, la música es súper trepidante y va, va ayudando en serio a la, a la narrativa y, la, y el otro elemento que también ayuda a que la película sea realmente buena, es, es esa es otra parte técnica que no vemos, uh -huh. ¿verdad? O sea, la parte de la edición, que es esta costura que va por debajo de la camisa que nadie ve, pero que realmente amarra todo y hace que uno de verdad las dos horas y fracción se le pase no, muy rápido. No, yo sí
0: creo que sí tiene mucho potencial en lo que es en eh, guión porque sí es muy complejo y no se le puede eh, negar el trabajo increíble que hicieron en el manejo de cómo recolectar toda esta información, investigación y bueno, también... Bueno, 10 años duró diez años. este
1: Aaron Solkin haciendo este guión.
0: Imagínense, o sea, eso tiene que ser reconocido, tal vez, no, no sé si va a ser la gran ganadora, pero sí creo que es un, una fuerte eh, apostante a lo que es el premio a mejor guión, porque sí está bastante complejo y... Eh, vayan, véanla, en serio, si a ustedes no. tal vez no les gustan estos temas de historia y demás, les prometo que no es una producción normal o muy común acerca de lo que es historia, temas pesados, derechos humanos y todas estas cosas, véanla, les va a entretener un montón, Esta es una comedia negra, puede decir, tiene como ahí un poco de, de, de sarcasmo dentro de, de sus párrafos y y diálogos y es súper entretenida, entonces acá les dejamos esta recomendación por si no la han visto, un elenco increíble, se van a entretener visualmente, también como históricamente y les va a dejar esa chispa de qué es lo que pasó y cómo y también entender un poquito el panorama acerca de lo que es la política en Estados Unidos y más actualmente.
1: Perfecto, los dejamos ahora con el resumen de The Queen's Gambit. Una miniserie original de Netflix y que promete de verdad también entretenerlos un montón. Vamos con el resumen. Men are come along. Teach you Queens
2: Gambit es una miniserie de televisión dramática estadounidense basada en la novela escrita en 1983 por Walter Tevis. Gambito de Damas es una serie ficticia que sigue la vida de una huérfana prodigio del ajedrez, Beth Harmon, durante su búsqueda para convertirse en la mejor jugadora del mundo, mientras lucha con problemas emocionales y dependencia a las drogas y al alcohol. La historia comienza a mediados de la década de 1950 y continúa hasta 1960. El 19 de marzo del 2019, Netflix encargó una serie de seis episodios, el director elegido, Scott Frank, quien se encargó de crearla con Alan Scott, al final presentaron siete episodios. La serie recibió dos premios de Globo, Mejor Miniserie y a Mejor Actriz de Miniserie. Para Taylor Joy, quien también fue nominada al Premio de la Crítica Televisiva a la Mejor Actriz en la Película o Miniserie, y al Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actriz de Televisión o Miniserie.
1: Ahí lo tienen, de Queen's Gambit, miniserie espectacular y este, también tengo que reconocer que me está encantando ver miniseries, uh -huh. ¿verdad? Porque a veces cuando son temporadas o varias temporadas, bueno, ya lo obliga uno a uno a darle como una continuidad a la serie. Si la serie fue muy mala, de qué madre, porque ya más hay quiero que saber turnar. qué sucede. Uh -huh. Pero lo bueno de las miniseries es que son seis, ocho episodios y lo mantienen a uno, este, ya hay, expectante, pero se termina, se termina. Cris,
0: me encantó, o sea, me encantó esta producción porque me recordó mucho eh, mi afán acerca de las producciones más fantasiosas en temas de producción, como me recordó mucho lo que era Spider Week, me recordó mm. mucho lo que era también eh, el, el, el La Brújula Dorada, todas, todas estas producciones que eran como muy fantasiosas, Narnia y demás, tienen como esa, esa inocencia, pero también elementos pesados tal vez como Harry Potter y demás que empieza la saga muy infantil y luego se va poniendo muy más, más oscura. oscura. Eh, entonces me encantó la, la producción, yo estaba como muy rejega a verla porque todo el mundo la estaba viendo y en redes sociales estaba como todo el tema y yo ay no qué pereza verse influida como por las, los comentarios de las otras personas y demás. Eh, pero la vi, me encantó, estoy obsesionada con lo que son los temas de vestuario de la época, estoy obsesionada también con el tema del ajedrez como un tema que puede ser aburridísimo, voy a decirlo, puede ser aburridísimo para los que no conocemos nada acerca de ajedrez, lo hicieron interactivo, lo hicieron fantasioso con el tema de las visualizaciones, también eh, hablaron y, y cuestionaron mucho el tema del uso de drogas en niños de la época Que también eso puede ser eh, bastante relevante Y nada, Cris, me encantó, me encantó los personajes Cómo cada uno de ellos tenía su, su problemática mm. o, su, o su interés Sus fantasmas ahí que, sus que fantasmas, combatir Sus fantasmas, pero todos aportaban a la protagonista Entonces si lo vemos de un lado en, en tipo de, de guión todos estos personajes eh, le aportan a la protagonista carácter o sentido a lo que ella está pasando porque está un poco eh, perdida en el mundo y demás. Entonces, creo que así como ella lo dice o se lo dijo la mamá, que es como... Hay una frase, creo que no, no me recuerdo muy bien, me, perdónenme si, si lo malinterpretan, que decía como, eh, utilice a cada una de las personas a su beneficio. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Aprender de cada uno de ellos, no... no, no manipulándolos ni demás, sino aprendiendo de cada uno de ellos, y le aportaron a lo que al final resultó ser la Reina Gambito, que eh, para locaciones en París, en otros lugares sí. ha sido increíble. Y nada, el tema de manejo de guión también es un poco adictiva porque uno va capítulo a capítulo. Si sí son capítulos más largos, eso sí lo, lo quiero resaltar, que puede ser una hora, creo que eran de capítulo, entonces sí puede ser un poco más pesado. Eh, no tanto para como Wanda, que eran 30 minutos y demás, y si sí son como una película cada uno de los capítulos, entonces para que, que lo tengan ahí, no sé qué opina usted, Cris, acerca de lo que es el manejo visual de,
1: de la sí. serie. No, la serie es de verdad, eh, es una joya, para mí es de lo mejor también de la uh -huh. temporada, sinceramente, y de las cosas que nos dejó también estar encerrados en el 2020, uh -huh. tener que verla. Y, y la verdad es que la disfruté muchísimo, sobre todo. Para mí fue una buena sorpresa Anya Taylor Joy que. Uh -huh que la habíamos visto en, en algunos personajes muy secundarios y que ya le dieran un protagonista, un, un rol protagónico, y de verdad fue una muy buena sorpresa, ella es de ascendencia argentino-inglesa, uh -huh. entonces es este es muy interesante verdad también revisar todos los materiales que hay y que produjeron este que produjo Netflix para promocionarlo y porque, ahorita hay un ¿sí? efecto
0: como perdón Chris sí. hay un efecto de claro porque es lindísima y tras de eso proyecta muy bien y hay un efecto de que Netflix puso todas las producciones en las que ella sale la el póster donde ella sale como, como personajes pequeños me pasó con Peaky Blinders que es, mm. amo esa serie y que ahora aparece ella en la pura <ríe> ponta en la pura portada y yo es cierto sí yo no he visto picky a
1: partir de ese maldito sí. efecto de este que, que, que nos tienen controlados ya estoy a punto de verlo porque de verdad eh, estaba haciendo de verdad personas muy muy pequeños mm. y a partir de esto y yo creo que viene además una carrera muy promisoria porque bueno barrió en todos los premios el de los Emmys, golden glove todos es de verdad es que lo merecía es una actuación de verdad increíble el peso narrativo de, de la historia va sobre ella y, y la otra cosa realmente valiosa de esta serie particularmente es la, la dirección de fotografía. Eh, hay unos planos secuencia, hay un episodio particularmente donde la competencia está en México y hay un plano secuencia técnicamente tan difícil de hacer, ¿verdad?, de, de la cámara donde no corta y hay un recorrido, un recorrido, un recorrido, un recorrido y yo, ¿cuándo rayos va a cortar esta cosa?, eh, y, y en serio, de, disfruté muchísimo visualmente y por supuesto a nivel de, de dirección de arte pues también hay, hay elementos bien interesantes para llevarnos al, a los sesentas, ¿verdad? Uh -huh. y, y además recreado visualmente cada uno de los espacios, ¿verdad? si es Estados Unidos o si estamos en Rusia o si estamos en, en México en, en, en París o en lo que sea visualmente era está está muy bien resuelto no
0: y también quiero resaltar el papel o la característica que hace Tomás como el como el oponente principal de ella mm. en todo lo que fue su desarrollo de carrera profesional, eh, ellos, los dos, hacen muy, muy buena química en pantalla, la verdad, entonces generaron también este caos eh, de redes sociales de, ay, los amo, me, me encantan y todo lo más, y atrayeron a la gente a este tipo de producciones, si lo recordamos a él, creo que él salía en Spider Week y en todas mm -hmm. estas, eh, como decía, tramas un poco más fantasiosas que le dan este punto como de soñar en medio de todo un mundo cruel y demás que es como el que vive eh, la reina gambito. Entonces, también resaltar la actuación de él y eh, que, ¿cuál otra? Ah, otro que causó, así como, creo que fue como una serie. Es muy buena, Cris, en, en, en temas de guión, de visión, todo es muy bueno, pero tuvo un éxito total en lo que es la fama de que volvió el hermano de Harry Potter también, que salió como otro de los oponentes y demás, entonces antes de que saliera la saga, se ponían a estos personajes, es como, no, va a volver, cómo va a pasar, todo esto. Entonces también creo que eso es un éxito de la serie, ¿por qué? Porque podemos mencionar muchos buenos guiones, muchas buenas... Eh, proyecciones visuales, iluminación, composición, pero si no hay una buena estrategia de marketing o de venta mm -hmm. o de, de producción en, en ejecutiva, que promueva estos éxitos no va a tener el mismo impacto. Entonces, quiero resaltar, creo que no lo hemos dicho casi acá en el programa, pero la producción ejecutiva y cómo se vendió esta serie ha sido de los más promotedoras promote, pro, eh, eh, dentro de Netflix y por eso también se ha convertido como en una de las primeras que aparecen sí, dentro sí, del los Sí, sí,
1: fue, fue la serie más vista uh -huh. eh, el año anterior, lo cual también me alegra muchísimo a nivel de, de la maquinaria. ¿Por qué? Porque también le va a dar nuevos recursos a series que tengan también estos esos componentes ¿verdad? de buena actuación, buen guión, una historia, ¿verdad? que además es basada en un libro que se ha empezado a vender uh -huh. también eh, como una locura, y que ha desatado también el, el, la gente que vuelva otra vez al tema del ajedrez. Uh -huh. Yo tengo que reconocer que, estando en el colegio, era muy fiebre, demasiado ñoño, yo sé, de jugar ajedrez, incluso en los recreos, pero
2: este, <risa> <así, risa> demasiado
1: ñoño, <risa> pero, este, pero qué bien que la gente esté volviendo a jugar ajedrez, y qué bien que la gente haya dedicado a ver eh, The Queen's Gambit, y no otras series que, que aquí mismo hemos comentado que no valen la pena dedicarle tanto Exactamente. tiempo.
0: Exactamente. <risas> y por bueno, están volviendo que el ajedrez es algo muy cool, la verdad. Nada más que la gente tenía una visualización eh, más corta. Entonces, esa es nuestra tercera recomendación del día de hoy. Para que la tengan ahí, por si quieren verlas el fin de semana. Como dijimos, Cris, les, traje, les eh, trajimos algo... Bastante fantasioso, un poco en el universo de Marvel y demás, y también algo de historia, pero más entretenida, como una historia contada de una forma distinta. Entonces, ahí los dejamos. Eh, ¿Cris?
1: Sí, claro. Les agradecemos de habernos escuchado en este podcast que tenemos en Spotify o bien esté en YouTube y además eh, las transmisiones que hacemos por, también por medio de la vía .cr y eh, empiecen a buscarnos también con el hashtag el obturador .cr uh -huh. para poder comentar acerca de las producciones que les gustaron qué cosas quieren que comentemos y si están de acuerdo o no con nosotros a nivel de el análisis que estamos haciendo todas las semanas eh, dándoles diferentes opciones en este caso de series películas o miniseries que están en todas las plataformas disponibles y donde no están disponibles también esas las comentamos.
0: Nos vemos en el próximo episodio, episodio 29, y eh, ahí estamos para que nos escuchen y nos vean. Chao.